0: En el Brunch de hoy, platicamos con la fundadora de mi terapia con
1: Jimena, Jimena Carreto. Ella es una terapeuta de lenguaje y aprendizaje actualmente enfocada a niños.
0: Aprendimos cómo y cuándo es importante recibir ayuda a temprana edad. Hola, bienvenidos a otro episodio de Viernes de Brunch. Yo soy Litsi, tengo 32 años, vivo en la Ciudad de México y hoy estoy inmensamente
1: emocionada por estar a un lado de mi partner y amiga en este brunch. Hola, yo soy Úrsula, tengo 32 años y yo vivo en la Ciudad de Nueva York. ¿Pero qué es Viernes de Brunch? Es un espacio entre amigas, donde sin tabús y sin miedo a preguntar, vamos a descubrir el mundo juntas. Así que prepara las mimosas, porque ya eres parte del brunch. Hola Úrsula, ¿cómo estás? Muy contenta, bienvenidas a bienvenidos a Viernes de Brunch, otro viernes juntos, eh, espero que estén disfrutando de las mimosas. Exactamente. Ah, espero que la ganadora de las mimosas del giveaway las esté disfrutando el día de hoy escuchando este podcast. Seguro que sí. Oye,
0: pues hoy tenemos a una invitada que nos habla sobre temas bien trascendentes que pareciera, que pareciera que si no tenemos hijos no son importantes, pero yo, Urso, te quería contar que tengo una prima que no vive en México, vive en Estados Unidos, en Houston. Ella cuando nace, eh, pues tú la veíamos como la niña pierna, ¿no? Que, que uh -huh. era muy graciosa, era muy divertida, pero a sus cinco o seis años más o menos se dan cuenta porque estaba un poquito como más lenta en el aprendizaje en la escuela, se dan cuenta que no escucha. Entonces, eh, pues la llevan, ella actualmente utiliza un aparato en el cual, sus, pues, digamos que sus oídos están conectados a su cerebro por medio de una conexión que trae externa. Uh -huh. ah, o sea, sí, sí se la tapan con el cabello, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues no puede recibir caídas fuertes y demás, pero si tú la ves hoy a sus 12 años, ella eh, se ve, pues, como si fuera una niña de seis o siete años, ¿no? Muy inocente la manera en la que se comunica y demás. Y yo hoy veo, después de este, de este brunch, ¿no?, que ya escucharemos, la importancia de tener una buena eh, comunicación desde que eres un niño con tus padres y con toda la gente que te rodea para poder entender un poquito
1: eh, si algo no es normal. Yo nací de siete meses, y ahora que tocas este tema, cuando yo nací, le contaron a mi mamá que yo tenía síndrome de Down, que este, tenía la cadera luxada y mil y otras cosas que al final no eran cierto. Entonces, mientras mi mamá recibió ese diagnóstico hasta que yo pude desarrollarme más y que se dieron cuenta que no era verdad el diagnóstico que me hubieran dado, pues mi mamá vivió en un calvario y en un infierno. Entonces, eh, no somos madres aún, pero sí es muy importante estar muy aware de estas cuestiones que muchas veces el mundo de hoy no estamos listos para tratar o convivir con personas que tengan algún problema de lenguaje. De lenguaje o de aprendizaje. Y justo, no estamos
0: muchas veces abiertos a, y también a, 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 a
1: como padres, recibir la noticia, ¿no? Eh, espero que les guste. ...esta plática, muchas gracias Jimena por estar con nosotras... ...creo que lo que nos vas a contar va a ser muy valioso para todos los que vivimos... Eh, ...cerca de niños o somos ya padres. Así que cuéntanos Jimena un poquito más de
0: ti y de todo lo que haces.
2: Hola Litsy, muchísimas gracias por la invitación. Bueno pues eh, yo soy Jimena Carreto, soy mamá de dos niños... ...soy esposa y también soy terapeuta de lenguaje... Tengo un centro terapéutico en la Ciudad de México, donde atendemos eh, básicamente niños, porque nos dedicamos solamente a niños, eh, pero bueno, tienen problemas de lenguaje, de aprendizaje, de habla, de... de... También podemos eh, ver niños con problemas motores o sensoriales y vemos niños eh, que tengan solamente problemas de pronunciación, cosas sencillitas, a niños que tengan algún tipo de condición como autismo, como parálisis cerebral, síndrome de Down. Y la verdad es que me encanta, amo, amo, amo lo que hago. Soy una persona muy feliz en lo que hago. Eh, ese, ese refrán de eh, haz lo que amas para que no lo sientas como trabajo aplica totalmente Ajá. a mí. Y, y pues me encanta, eso, eso es a lo que me dedico. Oye, Jime, ¿y qué es la terapia del
1: lenguaje y por qué enfocarte en niños y no en adultos?
2: Ah, es una buena, muy buena pregunta, siempre como que nos asocian con la de la R y la de la S, y la verdad Ajá. la terapia de lenguaje va mucho más allá de eso. Básicamente vemos todo lo que tiene que ver con el lenguaje, no solo pronunciación, sino también esta capacidad de que los niños vayan adquiriendo el lenguaje, de que lo vayan estructurando bien, y en niños que no hablan, porque a veces puede pasar eso con el autismo, por ejemplo, o en niños que tengan una parálisis cerebral importante o algún tipo de condición o síndrome que no les permite comunicarse, nosotros eh, les vamos brindando todas esas herramientas de comunicación para que realmente puedan comunicar independientemente de si hablan o no. Entonces hay que como separar esto. Sí. La Comunicación va muchísimo más allá de solo hablar. Entonces con estos pequeñitos, pues vemos sistemas alternativos o aumentativos de comunicación que nos permiten que ellos vayan de forma cognitiva estructurando todo su lenguaje pero que a lo mejor la comunicación no va a ser oral. Entonces, eh, pues ya con la tecnología que hay ahorita, utilizamos tabletas que nos permiten que ellos puedan comunicarse a través de dibujos, que se les conoce como pictogramas. Nosotros les enseñamos a estructurar oraciones a través de las tabletas eh, pues para lograr una comunicación efectiva. Y niños, la verdad cuando empecé sí veía adultos, pero en algún punto empecé como a ver más niños, más y más niños, y como a los adultos, antes yo los veía a domicilio, ya no tenía tanto tiempo para ir a sus casas a, a trabajar con ellos, y ya llegó un punto en el que me enfoqué solamente en niños, y la verdad me encanta. Eh, sí, que
0: además en el tema de los niños puede ser que muchas veces eh, realmente te tiene que apasionar, porque si no es algo que puede resultar estresante, ¿no es así, Jimé?
2: Sí, yo creo que algo que nos caracteriza a las terapeutas del lenguaje que trabajamos con niños es la paciencia. Yo creo que es de lo que siempre me dicen, ¡ay qué paciencia tienes! Y les voy a ser honesta, es bien chistoso, porque como les decía, yo tengo dos hijos y si ustedes me vieran con mis pacientes, dirían, ¡no manches, qué paciente es, de verdad, no? O sea, porque a veces puedes tener niños que habitualmente <risas> no están como en el mejor momento y te hacen berrinches, te avientan todo. Es puedo decir que cuando empecé incluso un niño me mordió, o sea, literal me mordió. Y, o sea, wow. y, y aguantas, aguantas todo y, y buscas la forma de cómo cambiar esa conducta, de a lo mejor ese día no vine con las ganas para trabajar y tú buscas la forma de, de ponerlo contento y de que quiera trabajar contigo y de que esté bien y, y logres los objetivos de la sesión, pero con mis hijos esa paciencia, o sea, de verdad soy otra. Y es <risa> De verdad, con los hijos, o sea, yo creo que todos los que somos especialistas en el ámbito de salud y que hacemos cosas de conducta, de trabajo con personas, con unos podemos ser, pero cuando estamos con nuestra familia o con nuestros hijos, nada de lo que sabemos lo aplicamos.
0: Cuéntanos algo que creo que es muy interesante, sobre todo cuando no tenemos la experiencia de tener hijos y podemos verlo con, con un sobrino o con un eh, un amigo, ¿no? El hijo de un amigo o demás. Eh, ¿Cuándo no es normal el comportamiento y el lenguaje de un niño? ¿Y en qué momento se debe acudir con un especialista como tú?
2: Ok, eh, pues básicamente yo me dedico eh, a eso. Creo que nuestros centros se especializa en eso. El 80% de nuestros niños son niños que tardan en hablar. ¿Cuándo podemos ver signos de alerta? Siempre, sin importar la edad, si un pequeñito parece no escuchar, tienes que acudir okay. con un especialista. Inmediatamente. Uh -huh. Si un niño parece no comprender, o sea, y estoy hablando desde chiquititos, porque si tienen sobrinos, pueden verlo en sus sobrinos chiquitos cuando eran bebés, que desde los seis meses le le hablas y voltea, le hablas y se ríe. Cuando ese tipo de, de, de conductas no las vemos, incluso en un bebé, también es razón suficiente para ir con un especialista. Y ya que empiezan a crecer, más o menos esperamos que un pequeñito hable alrededor de los 12 meses. Empiezan las primeras palabras más o menos al año de edad. Okay. Si un pequeñito no habla o no balbucea a los 12 meses, es una suficiente señal roja como para ir pensando que necesitamos intervención temprana. Luego, si un niño o bebé a los 18 meses Sigue sin hablar, pero tampoco balbucea, tampoco señala. Es súper importante que lo llevemos a valoración con una terapeuta de lenguaje y también algunos lo llevan con el neuropediatra. Ahora, lo importante del neuro es que muchas de las problemáticas que nosotras vemos no siempre se asocian a alteraciones neurológicas. Entonces, okay. me ha tocado muchas familias que ya fueron con el neuro, les hicieron resonancia, tomografía, electros, miles de estudios y todo está perfecto, pero el niño no habla. Entonces, siempre es importante como que tengamos este equipo multidisciplinario para que nosotros tratemos de entender qué es lo que pasa con este pequeñito, ¿no? Entonces, más o menos esos son los, los signos de alerta. A los tres años, si no habla, corran con un terapeuta de lenguaje. Sí, es, es difícil, pero, pero sí les voy a decir algo. Cuando yo estudié la carrera, a mí sí me enseñaron que a partir de los tres años dábamos terapia de lenguaje. Y hoy se sabe que podemos empezar desde los 18 meses o incluso antes en niños que, eh, que fueron prematuros.
1: Oye, Jimé, ¿cuál es tu proceso para diagnosticar a alguien?
2: Ok, es una excelente pregunta. Y si les voy a ser honesta, ahorita estamos dando terapia online, pero no estoy haciendo las valoraciones que hago de forma presencial, porque algo que diferencia a mi centro de otros es que yo divido mi valoración, no lo hago en un solo día, porque para mí es importante, uno, conocer a los papás, saber cómo ha sido el desarrollo desde de este pequeñito, entender qué es lo que está pasando, qué les preocupa a los papás, no porque es muy o sea es muy fácil, si lo vemos como la parte médica, de te hago preguntas y me contestas, pero, pero al final yo trabajo con una personita chiquita, que involucra toda su dinámica familiar. Entonces yo tengo que tratar de entender qué pasa en esa casa, cuáles son las angustias de los papás, ¿no? O sea, dejar de ver, yo no soy médico, entonces a mí sí me gusta involucrarme más con las familias para entender cómo les puedo ayudar. Porque puedo tener los papás que tienen bien claro que su hijo tiene un desfase de lenguaje y que confían en nosotros y que van a avanzar, pero también tengo a los papás que vienen con un montón de miedos, con un montón de paradigmas, que les da pánico escuchar la palabra autismo, que les da pánico pensar que algo malo está pasando en sus hijos. Aquellos papás que a lo mejor tienen un ideal en su mente de lo que quieren que sea su hijo, pero el, el hecho de tener un hijo que tiene algún desfase les cambia la vida. Yo tengo que tratar de entender cómo están, en qué, en qué situación están los papás para saber cómo ayudarlos porque no es lo mismo este tipo de diferentes casos que les expliqué, el abordaje no es lo mismo, y luego yo valoro al niño, o sea, lo veo, pero yo les digo, yo veo a niños muy pequeñitos, entonces hay veces que las pruebas, aunque yo tenga pruebas para niños pequeños, no las puedo aplicar, porque simplemente el niño no quiso, ese niño no habló, no se quiere separar de mamá, o sea, hay muchos contextos que eso no, no te lo explican en el libro o en la teoría o en las clases, ¿sabes? O sea, son cosas que uno va aprendiendo con la práctica. Entonces, para mí es importante que si no puedo aplicar la prueba, que pues, es lo mejor porque son pruebas uh -huh. estandarizadas, y, y, y requieres, pues a veces lo hago por observación clínica, es decir, por puro juego. Me pongo a jugar con el pequeñito y ahí están los, los papás conmigo. O sea, yo no tengo problema que entren los papás y al final le entrego un reporte. Pero sí es importante que sepan que en ese reporte para mí estoy describiendo a un niño en un momento de su vida. Eso no significa que estoy diciendo qué va a hacer este pequeño el resto de su vida. Porque a veces hay especialistas que a los papás les dicen es que tu hijo nunca va a hablar o nunca va a aprender. No, nunca va a ser nadie. ¿no?
0: Es apresurarse es demasiado.
2: ¿no? Sí. Y desgraciadamente, o sea, eso pasa un buen. Entonces imagínense... Que ustedes tienen a un bebé de dos años y que alguien sí. se atreva a decirles tu hijo no, vas a, no va a hacer nada. O sea, imagínense para un papá sentir eso. Entonces yo estoy súper en contra de eso. Yo al contrario, es como, oye, tu hijo hoy tiene estas dificultades, pero también tiene estas fortalezas. Y claro. eso es lo más importante, porque yo siento que culturalmente en México... Siempre estamos enfocados en lo que no podemos y dejamos a un lado en lo que somos mejores. Y yo creo que si apostáramos en lo que somos mejores, seríamos muchísimo mejor en eso. Claro. Porque le daríamos con todo a lo que ya ya tenemos como una habilidad propia. Entonces, eso es como un cambio que yo he querido hacer en mi centro, de, de, de enfocarnos en las cosas positivas y, por supuesto, ver lo que hay que trabajar pero ver de forma integrada a los pequeñitos.
1: Pero eso es súper importante, no estereotipar a los niños, porque a mí me tocaba en mi familia que pues a lo mejor un doctor le dio un diagnóstico y entonces pues la mamá o sea, vive toda su vida angustiada y toda la vida viendo en qué, en qué momento le ve ese diagnóstico que le dio el doctor en todo el nacer o a los cinco meses. Sí. A mí me pasó que tengo un,
0: un primo que tiene autismo y yo pues no he vivido tan de cerca su proceso, la verdad, pero lo que he visto en las, en las reuniones que hemos tenido es el estrés que vive mi prima de sentir como que, como que a los demás nos incomoda las acciones que tiene él. Y para mí es como absurdo, o sea, yo veo como, pues es un niño, ¿sabes? O sea, de repente sí, estamos jugando juegos de mesa y llega y avienta todo y es como de, pues nos da ternura y es como ja, 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 ya sabes, o sea, no te enojas, pero ve el estrés que vive en ella de sentir como de, ay, es que, pues mi hijo está haciendo un desorden, ¿no? Y, y, uh -huh. y ahorita que hablas de la terapia, o se me hace sumamente importante el que tú puedas diagnosticar a raíz de que hagas todo un proceso de ver cómo están viviendo esto los papás, cómo está viviendo el niño para ver la afectación que pueden tener ambos y de ahí poder eh, proceder
2: con la terapia, ¿no? Sí, claro, y es bien importante esto que dices, porque, o sea, yo no soy nadie para decirle a un papá qué va a hacer o qué no va a hacer un niño, porque ni siquiera lo sé, o sea, realmente no lo sé. Entonces, o sea, mi visión es, yo sé que tu hijo tiene alguna dificultad, por eso estás viniendo conmigo, pero mi trabajo es... Darle las herramientas tanto a tu hijo como a ti para que tú puedas potenciar a ese niño sin importar cuál es la dificultad y que sea lo mejor que puede ser. Entonces, teniendo esa visión, ya no limito al niño. Ya le doy un poder al niño de que él pueda hacer lo que quiera hacer y que pueda desarrollarse, obviamente, guiando a los papás, porque es un trabajo en equipo. O sea, también eso es importante. A veces como que no ceden el poder de la terapia, así de, bueno, ya te lo traje y ahora hazlo hablar, Resuelve. y es como, espérame, es que no soy maga, o sea, no hago magia, ¿no? O sea, podré ser, si quieren, la mejor terapeuta del mundo, no lo soy, pero, o sea, ni siquiera haciéndolo es suficiente, porque es un trabajo en equipo, tienes que tener el apoyo de los papás, que realmente ellos fortalezcan, promuevan, crean en su, en su hijo, lo motiven, y también, algo que no hemos mencionado hasta ahorita, la escuela. La escuela de verdad es un problema para nosotras, porque vivimos en un país donde se habla de inclusión, pero realmente las escuelas no tienen idea de inclusión. Entonces, hay escuelas que no saben qué hacer con niños con autismo, no saben qué hacer con niños con síndrome de Down, la SEP de alguna forma obliga a que haya inclusión, pero realmente los maestros, las familias, los niños carecen a veces de, de saber qué hacer con los niños que son diferentes o que tienen necesidades distintas. Okay. Entonces, cuando logramos que esa triada realmente esté como estable y que contamos con el apoyo, es maravilloso ver cómo crecen, cómo mejoran los pequeñitos. Pero cuando alguno de esos puntos nos falla, el proceso es un poco más lento. Sí avanzan, porque les mentiría si les dijera que no, sí avanzan. Pero hay obstáculos o hay otro tipo de obstáculos, ¿no?
0: Claro. Oye, Jimé, y me gustaría que nos contaras cuál ha sido el caso o la experiencia que más te ha impactado o ha cambiado tu vida en este mundo de conocer a los niños con problemas de lenguaje.
2: Híjole, gracias, Liz. Sí, es una pregunta, así, híjole, muy, muy fuerte para mí. Ok. Créanme que hay niños que se quedan en tu mente y en tu corazón, tanto por lo bueno como por lo malo. Y yo creo que hay un pequeñito en particular que a mí me marcó mucho, porque yo conocí a su familia cuando acababa de dejar yo de trabajar en una clínica, porque yo trabajé seis años en una clínica desde que estaba estudiando, y pues ahí tenía la guía de mi jefa, ¿no? Que además era mi maestra en la universidad. Y de alguna forma, pues ella te cubija y... Cualquier cosa, cualquier duda, puedes recurrir a ella. Cuando yo decido que me quiero independizar y abrir mi consultorio, pues me empiezan a llegar casos diferentes. Y yo les puedo decir que en ese momento sabía mucho teóricamente de autismo, pero esta parte que yo les digo hoy de hay que ver a la familia, hay que verlo de, de manera integral, ha sido porque literalmente he aprendido y porque he seguido estudiando. Pero ese pequeñito... Yo sabía, a mí me latía esa parte de intuición que a veces uno como profesional tiene uh -huh. de que ese peque estaba presentando características muy importantes para pensar en autismo. Pero lo que yo no fui capaz de ver es que los papás no estaban listos para oír eso. Y yo solté la bomba. Wow. Y por supuesto, no regresaron conmigo. <risa> eh, hoy, sé, hoy sé que ese niño, digo, porque además es un, de alguna forma es familiar o conocido cercano a nosotros y sé que sí tiene este diagnóstico, pero no fui capaz de ver que no estaban listos los papás. Entonces, era lo que les decía hace rato. O sea, uno sí, como profesional, tiene que entender también a los papás y ver cómo puedes ayudarlos al proceso. Porque hay papás que lo aceptan rápido, hay papás que están en negación y... La forma en cómo uno diga las cosas va a afectar el resto de la vida de esa familia. Claro. Entonces, es un niño que, de verdad, yo tengo en la mente. Me acuerdo así perfectamente cómo se llama, así el nombre completito. Porque sé que cometí un error, que yo no lo abordé de la forma adecuada. Y entonces me, es algo que me arrepiento y que de verdad no saben cuántas semanas le di vuelta a eso, de cómo lo debí haber dicho, es que debí haber hecho esto, es que no debí decir, uh -huh. Pero eso me hizo aprender que yo tenía que buscar formas más empáticas de hablar con los papás, de que supieran que yo estaba o estoy para ayudarles y que realmente pueden confiar en mí y que yo siempre, y tanto para mí como para mi equipo, busco el que sigamos aprendiendo. Porque en esta carrera nunca sabes todo, nunca, nunca, nunca. Como buscar saber más para poderlos ayudar más a ellos. Jimena, y para quien no está familiarizado
1: con estos términos, ¿cómo podías describir el autismo? ¿Qué es el autismo en palabras mortales?
2: Y yo les diría que el autismo es simplemente una diferente forma de ver el mundo. Es un cerebro distinto que analiza, que comunica y que integra la vida de forma distinta, que deberíamos de dejar de tenerle miedo porque es algo diferente. Básicamente, no es bueno, vamos a... ni malo
0: es diferente.
2: Exacto, ¿no? Y eso es lo que yo trato como de decir de todos los, los tipos de condiciones que pueden haber en nuestros pequeñitos. ...y en discapacidades, ¿no? O sea, son diferentes, son personas diferentes... ...procesan diferente la información, el lenguaje, eh, la vida en general. Entonces, bueno, el autismo es un, es un trastorno, porque así le pusieron, del neurodesarrollo. Es decir, involucra las partes del desarrollo del niño... ...en donde vamos a ver la parte conductual, la parte de interacción social y del lenguaje. Entonces, básicamente, para poder nosotros pensar en un diagnóstico de autismo tenemos que ver niños que tienen conductas repetitivas o estereotipadas, donde podamos ver que a lo mejor eh, apilan todas las cosas de un color, clasifican todo de alguna forma. Tengo, por ejemplo, niños que siempre que agarran un juguete lo mueven de forma particular y, y siguen, ¿no? Y cada vez que agarran algo lo mueven de cierta forma. Tengo niños que tienen estereotipias que aletean, por ejemplo, que así se les llama, presentan aleteo, o que giran en su propio eje, eso, eso es como muy característico, pero hay niños que no lo hacen. Y en la parte de interacción social, son niños que no han comprendido todavía el para qué sirve interactuar con otra persona. Entonces, no tienen tanto contacto visual, muchos de ellos no presentan la sonrisa social que un bebito desde pequeño lo presenta, no les interesa comunicarse, porque todavía no han logrado entender que necesitan comunicarse, ¿no? Son principalmente las fallas, y también vamos a ver que son niños que tardan en hablar. Entonces, cuando les decía yo en los signos de alerta que me preguntaba Litsi, eh, cuando vemos niños que le hablas y no volteas, que parecen no escuchar, por eso es un signo de alerta, porque yo sé que eso puede ser un signo, tanto de una pérdida auditiva o un posible caso de autismo, y por eso es importante hacer un diagnóstico lo antes posible. Y pues la parte de las estereotipias, son conductas que no son tan comunes, entonces son las formas de poder diagnosticar, pero a todos los que nos escuchan, que se lleven de hoy esto, que son cerebros distintos, son personas diferentes, es eso. No es el fin del mundo tener un niño Oye. con autismo.
0: Oye, Jiménez Urzu, me llevo un poquito esto a como a las memorias de Van Gogh, eh, eh, del pintor, que en su momento nadie lo entendía, ¿no? Y él no, no se comunicaba demasiado y, le, y la única manera en la que él se comunicaba era escribiéndole cartas a su hermano Teo, ¿no? Que hoy esas cartas se volvieron libros. Pero era un artista en toda la extensión de la palabra y en ese momento él se sentía súper incomprendido y era como una persona que actuaba o pensaba de manera diferente, o se comunicaba de manera diferente, pero volvemos a lo mismo, no era que fuera malo, no era, no era que fuera bueno, simplemente pues era una persona diferente que estaba en un mundo donde las personas no estaban aptas para entenderlo. Y siento que es un poco sí. así lo que nos mencionas, ¿no? O sea, pues hoy lo vemos o lo clasificamos como autismo, pero a lo mejor es, son artistas, ¿no? A lo mejor son personas, son genios, no sabemos. Pero solo es una persona que es diferente a lo que estamos eh, eh, a, a, acostumbrados a conocer
1: como normal. Pero que también la gente hoy en día tampoco estamos preparados para ellos.
2: Seguimos así, exacto. Sí, es que, como que todo lo diferente nos causa conflicto. Mm -hmm. Y básicamente, o sea, creo que muchos de los que nos dedicamos a esta parte tenemos la bandera muy marcada de la neurodiversidad, ¿no? De que tratamos de defender que las, persona, las personas somos neurodiversas, somos distintas. Y así como a lo mejor... Eh, no sé, a mí me gusta comer manzana y a lo mejor a ustedes no, eso no me hace mala, sí. simplemente. Diferente. Sé, ¿no? Oye, para... Sí.
1: Como, como que no gusta la Oigan, <risa> para pasar a otro tema, para terminar el punto del autismo, Jiménez ¿una persona que vive con autismo en su vida adulta puede ser independiente, interactuar, tener un trabajo, tener una relación?
2: Sí, claro, esa es la idea de la terapia, ¿no? O sea, que nosotros les brindemos eh, las herramientas necesarias pues para que puedan eh, crecer y, y, y ser adultos eh, con todas las habilidades y todo lo, como cualquier otra persona. Y de hecho lo hay, o sea, cuando yo hable con una familia de algún niño autista, yo les enseñe qué es lo que hace un adulto autista, okay. ¿no? O sea, para que sepan que hay montones de adultos que hacen mil cosas, que muchos han hecho cosas increíbles, y también, por ejemplo, eh, algo que, que es importante es que los adultos que tienen autismo nos han hablado de qué metodologías les gustan y qué metodologías no. Porque a veces como que hay metodologías de tratamiento en donde buscamos que sean típicos o que sean normales. A mí la palabra normal no me gusta tanto, generalmente uso la palabra típico, uh -huh. pero o sea, como que siempre todo buscamos que sean normales, ¿saben? O sea, como que todo, creemos que todos seamos idénticos. Y uh -huh. ellos hablan de no, yo quiero metodologías donde tú me trates como yo soy, porque soy una persona autista y eso soy, y quiero que es momento de que lo aceptes. ¿no? Claro. Entonces, es como este este choque de lo que, lo que decíamos hace un rato: aceptar la neurodiversidad. Somos personas diferentes y está bien que seamos diferentes. Qué bueno que somos di diferentes, porque pues, imagínense un número de personas idénticas. ¡Qué flojera! Oye, Jimena, ¿y por qué
0: mi terapia con Jimena ha tenido tanto éxito y ha ayudado a tantos niños?
2: Yo creo, no sé. <risa> una, porque me encanta lo que hago. Yo creo que, yo creo que en cada post, en cada video, demuestro que me encanta lo que hago, porque de verdad es así. Y creo que algo que me ayudó fue que escuché a la gente. O sea, cuando yo abrí mi, mi página de Facebook, que fue lo primero que abrí, eh, empecé a subir material, pues porque yo no tenía idea de cómo, o sea, hagan de cuenta, imagínense, Jimena se acababa de independizar de la clínica donde llevaba tanto tantos años trabajando y decide abrir su consultorio, un micro consultorio, de verdad era súper pequeño, súper pequeño, pero yo estaba súper contenta porque era mi primer consultorio. Okay. Y bueno, ya tenía el espacio, ¿no? Y luego, ¿y ahora qué hago, no? O sea, ¿y ahora cómo jalo pacientes? Entonces, pues... Eh, en el consultorio donde yo renté me mandaron a un niño, y luego por mi mamá que es médico me empezó a recomendar y empezaron a llegar más. Y entonces lo que a mí se me ocurrió fue abrir mi página de Facebook y empezar a subir mi material, y explicaba en, en, en las fotos de ¡Ay, este material sirve para tal cosa! Y en ese inter, pues, nació mi bebé, y entonces... Eh, pues entre que me enfocaba en la terapia, pero pues iba a tener a mi bebé, y entonces les dije a los papás que por favor me esperaran tantito para que yo pudiera regresar a darles terapia. Y mi página empezó a crecer y crecer sin yo realmente hacerlo a propósito, porque les mentiría de, ah, oh, sí, yo siempre quise tener una página de Facebook muy, muy grande. No. O sea, no, no fue así, o sea, la gente le empezó a gustar, y la gente misma me empezó a escribir, oye, ¿por qué no haces un video de esto?, o por qué? O, o me empezaban a hacer las mismas preguntas, y siempre contestaba, a la fecha siempre contestó y entonces decía, no, es que mejor hago un post sobre esto, porque esa es la pregunta que más me hacen. Y así, entonces, creo que escuchando a la gente, fue como yo empecé a crecer aún más las redes, porque resolvía las dudas frecuentes, y me di cuenta que la gente, creo que lo dijo Ursu hace rato, o sea, la gente, si no tiene un niño que tiene problemas de lenguaje, o algún tipo de condición, ni siquiera sabe que existe la carrera, entonces fue una forma como de decir, hey, existe esto, eh, hay profesionales como yo que estudiamos para, para hacer esto, y así, entonces, pues eso me fue llevando a abrir Instagram, a abrir YouTube, y bueno, ahora YouTube es como mi red más fuerte, porque crece súper rápido, pero es porque la gente necesita esta información, necesita saber qué hacer con sus pequeños.
1: Oye, Jimé, y a todos los papás ahorita que tienen a sus hijos en casa y que no le están pasando bien, ¿qué consejos o técnicas les recomendarías para que pues, la educación de sus pequeños sea más eficiente, divertida y, bueno, menos estresante para los adultos?
2: ¡Ay! Híjole, <risa> le diste al clavo. <risa> porque es un punto que que creo que aquí no les voy a hablar como especialista, les voy a hablar como Como mamá. mamá. O sea, una, que somos mamás, no somos maestros. O sea, si esperan que van a convertirse en su maestro, o sea, estamos equivocados. Hay mamás que lo hacen súper bien y de verdad yo las admiro, lo que les decía hace rato. O sea, yo no, o sea, a pesar de que soy especialista y me dedico a niños, con mis hijos no es lo mismo. Entonces... No tengo tanta paciencia, no, o sea, soy terapeuta, no soy, no soy pedagoga o no soy maestra, entonces no tengo esa capacidad como de armar un, un programa así de, ah, sí, lo voy a educar. O sea, no, cero, no, no me sale eso. Y en esta parte, o sea, es que es como, como un panorama súper grande, porque tenemos a los papás que trabajan y que a lo mejor están haciendo home office y tienen que tener al niño en clases online, ¿no? Entonces, uno le podría decir, no, mejor que no tome clases online, mejor homeschooling. Sí, espérate, pero tiene que trabajar. O sea, no hay forma, no hay forma de que deje de trabajar ese papá porque, pues, necesita hacerlo. Y, aparte, ahorita han habido reducción de salarios. Está cañón la situación, sí, ¿no? sí. Haz lo que puedas. O sea, literal, creo que ese es mi mejor consejo. Haz lo que puedas y no te estreses si tu hijo no está aprendiendo lo que podría aprender si tú estuvieras al lado, porque no puedes Entonces... Si tienen el tiempo, pues a darle. Si tienen la paciencia, denle. Y aprendan con sus hijos. La verdad es que para mí estas vacaciones que he tenido, porque a veces se han sentido así, me han permitido como integrarme más en el aprendizaje de mis hijos, pero porque he tenido la oportunidad. Mi trabajo me ha dado esa oportunidad. Pero no todos los papás tienen esa, esa realidad. Entonces, yo creo, o sea, como mamá, que esta situación de la pandemia ha sido súper, súper estresante sobre todo a los papás que trabajan eh, y trabajan en casa, porque sí, mantener la casa limpia, pero el niño en clases online, pero además enséñale y tómale foto para que la escuela vea que sí estás cumpliendo con lo que tienes que hacer, <risa> y, bueno, ya te redujeron el sueldo y entonces ya no estás ganando, y si además le sumamos que muchos de esos papás toman terapia, además toma terapia, págala, no o sea, demasiado, entonces yo les diría como, no se angustien, o sea, para mí, este sí es consejo de especialista, eh, el aprendizaje se da, o sea, si les angustia, es que si no aprende a leer, a, a leer, va a aprender a leer, va a aprender a escribir, o sea, para mí es más importante la estabilidad emocional de un niño, porque si un niño está estable, si un niño cree en sí mismo, el aprendizaje se da tarde que temprano, o sea, podemos enseñarle sumas, restas, multiplicaciones, sumar, a aprender a leer, a aprender a escribir, pero si el niño está bien. Si tenemos un niño súper ansioso que ha tenido problemas conductuales cañón en esta pandemia y que además tiene la presión de por favor cumple las tareas y pon atención tres horas en, en clase online, ni va a aprender y ustedes se van a volver locos. Como que tratar de ubicar su situación y hagan lo mejor que pueden, nadie los va a juzgar, o sea, claro. nadie podemos juzgarlos porque estamos en la misma situación. Entonces, es eso, hagan lo mejor que puedan y no se sientan culpables si hay algo que no puedan hacer, porque no son maestros y porque la situación es caótica. Lo amerita. Okay.
1: Oye, Jiménez, entonces, en pocas palabras, que aunque el hijo termine la primaria en 10 años, si es feliz, lo va a
2: lograr. No, pero si tenemos algún problema de aprendizaje, pues busquen apoyo, ¿no? O sea, el ayudará a que terminen a los seis, a los seis años de la primaria, pero, pero eso, o sea, a, a, o sea, lo dices de broma, no, pero sí hay niños que pueden tardar un poco, pero al final lo logran. Y al final, ¿qué es lo que queremos? O sea, niños realmente felices ¿cuántos, niños años, felices. ¿Cuántos adultos conocemos que, no estoy diciendo que no estudien, porque no es lo que quiero decir, pero cuántos adultos conocemos que a lo mejor les costó un buen la escuela y al final son exitosos? porque tuvieron herramientas que les permitieron buscar o ver otras formas de ser exitosos. Entonces, claro. para mí, no solo es el 10 de la escuela, o sea, hay más cosas importantes, y si ustedes dan amor a papá, chan, y motivan a sus hijos, el aprendizaje se da, claro que se da.
1: Claro. Estoy, estoy leyendo un libro que se llama Originals, que habla Muy justamente bueno. de eso, de que muchas veces eh, el niño que sacó 10 en la primaria, en la secundaria, en la prepa, no logra tener ese superpuestazo o ser el super, la persona emprendedora y que tal vez alguien que tuvo problemas de educación, de atención, de que no eran los favoritos en la escuela de los maestros, ellos logran crear su propia empresa, logran revolucionar la tecnología y logran tener trascendencia. Entonces creo que es muy importante eso, que es mucho más importante lo emocional, la estabilidad que a veces que el hijo saque eso.
2: Claro, sí, oye, o sea, sí que estudien, sí que aprendan, pero pero no siempre es lo más importante. Libre.
0: Ok, oye, y hablando de todo este tema de la crisis pandémica y todo lo que vimos ahorita, a mí me gustaría que nos contaras, Jime, cuánto cuesta tratar el problema de tus hijos que tienen, bueno, este tipo de problemas de lenguaje, autismo y demás, lo que ya nos mencionaste, es decir, ¿cuánto cuesta, no cuánto cuesta ir a tu consulta, que claro también es importante, sino cuánto cuesta si yo voy a la consulta, me diagnosticas que mi hijo tiene eh, eh, problemas de lenguaje y luego todo el proceso que viene después. Adicional a esto es ¿cuánto me costaría el no tratarlo a tiempo?
2: ¡Ay, mis finanzas! Este... <risa> siempre, siempre. <risa> Sí, es, es una inversión. No te puedo decir, o sea, hay familias que por supuesto van a invertir un montón de dinero en sus hijos dependiendo de las necesidades, ¿no? O sea, porque habrá, por ejemplo, niños que tienen una condición más compleja, a veces no solo es la terapia de lenguaje, a veces necesitan la terapia física o la terapia sensorial, más la sombra en la escuela, más una escuela que realmente sea inclusiva y eso generalmente son, o sea, no son escuelas privadas, ¿no? Entonces, ah, okay. si le vas sumando, pues, Claro que es una la nota. Oye, pero, pero al final es lo que tienen.
0: Pero, por ejemplo, tú, o sea, una vez que una persona va contigo, tú les puedes ayudar a generar justo un presupuesto para que puedan tener el tratamiento correcto. No es así, o sea, como que no van a la deriva.
2: No, o sea, generalmente, o sea, por ejemplo, en mi, en mi centro, eh, nosotros, cuando yo te hago en la entrega del informe, te digo, ok, tú, la, la situación de tu pequeño sí es compleja o más o menos o es algo sencillo. Entonces... De, de esa forma, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Vas a estar, no sé, más o menos cuatro meses, cuando es algo muy sencillo. Pero cuando son situaciones más complejas, realmente no te puedo decir cuánto tiempo. Entonces, okay. generalmente cuando pasa eso, el papá ya sabe que van a ser años. Y literalmente, o sea, pueden ser años. Me encantaría decirte, sí, les hago un presupuesto, pero lo cierto es que no. Y algo que ha pegado bien duro ahorita es que muchos de los papás que han estado con nosotros han tenido que dejar la, la terapia porque les redujeron sueldos, porque hay papás que perdieron el trabajo y ya no pueden. Y créeme, o sea, yo, 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 mi centro da becas. O sea, en especial a las familias que ya estaban con nosotros, eh, he ofrecido becas y más becas de lo que normalmente tengo, pues porque está cañón. O sea, de verdad... Eh, soy mamá y sé que ahorita además hay que pagar escuelas y las escuelas tampoco están haciendo una reducción, así que digas, considerable. Claro. Entonces, sí es una inversión, pero al final, ¿qué es lo que tú quieres? Pues tú quieres que tu hijo pues, sea lo que quiera hacer de grande. Entonces, eh, pues por supuesto que es una buena inversión y, le, y los papás vamos a hacer lo que sea para ofrecer un, ofrecerle las herramientas que necesita. Ahora, sí es importante decirles que por ejemplo en Ciudad de México, ciudades grandes de, de México, el costo de la terapia se eleva, en estados que a lo mejor no son tan grandes, que son un poquito más chiquitos, las terapias pues también son más bajas, pero todo tiene que ver pues porque los sueldos no son iguales, te puedo decir que donde yo trabajo o donde está mi centro, pues es un precio, yo no, no me considero cara porque realmente no lo soy, pero tampoco soy tan barata como a lo mejor otras zonas en la Ciudad de México, porque en donde yo estoy es una zona de un nivel socioeconómico medio alto, entonces también como que ese tipo de cosas ustedes tienen que ver, pero eh, yo creo que ahorita muchas terapeutas estamos siendo conscientes de la situación y sí estamos ofreciendo como oportunidades o becas de pago, porque es difícil.
1: Para ir cerrando Jimé, ¿qué nuevos proyectos tienes y qué sigue para mi terapia con Jimena?
2: Bueno, pues me quiero quiero ganarme mi, mi este plaquita de YouTube de los 100,000 suscriptores. ¡Venga! Es muy chistoso, pero pero la verdad es que o sea yo me gusta mucho ver videos de YouTube y veo muchos de maquillaje porque me encanta y digo o sea está bien padre lo que hacen muchas chicas y chicos. Pero a veces es como muy banal, ¿no? O sea, como que, digo, me gusta, porque al final yo también me maquillo y compro y así, pero a mí me gustaría que mi canal también tuviera así como millones de seguidores y así, <risa> porque así es que puedo cambiar la vida de mucha gente, y eso es lo que trato de hacer, o sea, realmente trato de dar como muchos tips, porque sé que hay gente que no puede pagar una terapia y que eso es lo que tiene, eso es lo que, literalmente lo que tiene, entonces... Lo doy con mucho gusto. Involucra muchísimo tiempo. Ahora ustedes lo saben con su podcast. Involucra mucho tiempo el, el hacer esto y lo hago con mucho gusto. Ese es como, es, a lo mejor ese es como un objetivo banal, pero hacia corto plazo quiero abrir más centros, no solo en Ciudad de México, sino en otros estados. Porque mi carrera no es tan conocida y hay estados que no la tienen. Entonces otras profesiones están tomando nuestra pues nuestra área, pero no necesariamente tienen los conocimientos adecuados para hacerlo o hacerlo de la mejor forma. Entonces eh, uno de mis como objetivos de este año es abrir un otro centro en otro estado y poco a poco ir abriendo más. Basado en la filosofía que yo traté de decirles en este podcast, ¿no? Eh, que realmente podamos atender de forma integral a los niños. Y pues cada vez voy aprendiendo más de más cosas. Seguirme capacitando y seguir capacitando a mi equipo. La verdad es que eh, yo no soy yo sola, sino soy todo un equipo detrás. Que si es, yo no sería quien soy, porque además... Eh, sí les puedo decir que gracias a Dios he encontrado terapeutas súper buenas, súper, súper profesionales y que además cada una se especializa, se especializa en cosas distintas y eso a mí al final me hace más fuerte, ¿no? Pero ya mi terapia con Jimena no soy solo yo, sino soy todo el equipo que, que forma parte y que juntas, con la misma ideología, vamos sacando a, a nuestros niños adelante. Excelente, Jimena. Muchas gracias.
0: Oye, nos gustaría que nos puedas decir dónde te podemos encontrar para consultas, para ver más contenido, que nos digas tus redes sociales,
2: por favor. Perfecto, bueno, Facebook, Instagram, YouTube en, y página de internet me encuentran como Mi Terapia con Jimena. Eh, la verdad es que trato de subir muchísimo contenido gratuito, YouTube básicamente son puros tips de lenguaje, eh, videos cortos que les puedan ayudar para estimular el lenguaje de forma adecuada en casa. En Instagram hay como tips de lenguaje, pero también tips como de material que pueden aplicar con sus pequeñitos, tanto papás como para colegas. Y Facebook es como la mezcla de esos dos videos, tips. Eh, trato de generar mucho material gratuito que ustedes puedan descargar de nuestra página web. Y también doy cursos y talleres tanto para papás como colegas que quieran saber un poquito más sobre estos temas. Y pues para los papás, de verdad hay un montón de cosas gratuitas que, que hago para ustedes. Así que mi terapia con Jimena, Jimena con X. Gracias, Jimé Muchas gracias por
1: toda esta valiosa información que nos compartiste, compartiste el día de hoy.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
1: Aquí termina el brunch. Ya se acaban las mismas. Horas. No se olviden seguirnos en nuestro Instagram, arroba Viernes de Brunch. Goodbye. Adiós.